0: Man glaubt es kaum, aber es hat 24 Jahre gedauert, bis Borussia Mönchengladbach wieder ein Punktspiel gegen den VfL Bochum gewinnt. Und gestern war der Tag. Der 31. Oktober 2021 ist ein sehr wichtiger. Nach dem 5-0 gegen die Bayern nehmen wir den Schwung zumindest in den ersten 45 Minuten mit und retten am Ende das 2-1 über die Zeit gegen den VfL. Borussia also in der Tabelle jetzt wieder back on track, wie man neudeutsch sagen kann. Hier im Pfostenbruch, wir sind auch back on track. Ich bin Kevin, grüße. Boris, hi. Hi, Köln. Ich sage nur eins, vor Köln. So sieht es nämlich aus. Und ich denke mal, das freut Fabian ganz genauso. Vor allen Dingen, weil die Kölner ja dürften sogar seit dem ersten Spieltag vor uns gewesen sein.
2: Ja, äh, freut mich natürlich auch ganz besonders und äh, hat mich auch natürlich riesig gefreut, gestern mal wieder im Borussia-Park gewesen zu sein, äh, hervorragend. Äh, nach über zwei Jahren jetzt mittlerweile, es wurde absolut mal wieder Zeit. Und äh, ja, ich würde sagen, die Mannschaft hat auf uns gehört. Wir haben den dreckigen Arbeitssieg äh, gefordert und es gab den dreckigen Arbeitssieg. Ähm, können gerne so weitermachen. Aber jetzt erzähl kurz, wie war es denn für dich, das Experience? Für mich, das, ähm, ich, fand's, ich fand gestern unglaublich, also ich fand gestern wirklich gute Stimmung. Ähm, muss ich tatsächlich sagen, ähm, von Borussia, ähm, es ist ja schon, schon unglaublich, dass äh, die gesamte Halbzeit durchgesungen wird. Ähm, das ist ja was, was man bei Borussia jetzt auch nicht alltäglich erlebt. Ähm, ich fand gestern die Stimmung wirklich ähm, wirklich richtig gut. Ich ähm, muss auch sagen, es gab immer wieder Situationen, wo das ganze Stadion mitgemacht hat. Das ist natürlich nicht dauerhaft der Fall und ich glaube, das ist auch einfach utopisch, sowas zu fordern, aber ich fand in, in Summe ähm, hat mir die Stimmung gestern richtig gut gefallen. Die Bochumer natürlich auch gute Stimmung gemacht. Die Bochumer, finde ich generell, haben einfach ein gutes Lied gut. Ähm, das finde ich immer wieder schön, der, den Bochumern zuzuhören. Ähm, natürlich gegen Borussia etwas weniger, aber ähm, an sich ähm, auch Bochum eigentlich ein ganz Ganz, ähm, ja Verein, mit dem man auf jeden Fall auskommen kann ähm, und an sich fand ich, es war gestern einfach ein gelungener Fußballtag. Kevin, du warst auf der anderen Seite des Stadions. Ich war, ich war auf der Südtribüne gestern. Das dritte Mal in meinem Leben, dass ich auf der Südtribüne war. Ähm, die ersten beiden Male waren weniger erfolgreich. Das letzte Mal auf der Südtribüne habe ich ein 0 zu 4 gegen den Wolfsberger AC gesehen. Oh Gott,
0: aber dann hast du dich jetzt ja zurückqualifiziert für einen Platz auf der Süd,
2: wenn auf der Nord nichts mehr geht. Genau, ich wollte gerade sagen, ich, ich bin aber auch nicht traurig, wenn es nächstes, nächstes Mal wieder die andere Seite des Stadions wird.
0: Ja, ich habe mit meiner mit der Tageskarte meinen eigenen, eigentlichen Dauerkartenplatz, ja den, den Platz habe ich quasi eingenommen, Block 14 Unterrang Stehplatz und ich finde jetzt erstmal deine Ausführungen mega spannend, weil das ist ja dann immer noch ein ganz anderer Blick auf, auf die Dinge, auf die Stimmung. Ich muss sagen, also man kann es echt nicht vergleichen mit dem ersten Spieltag gegen Bayern, ich war jetzt das zweite Mal seit Corona im Borussia-Park und erster Spieltag gegen Bayern hast du halt gemerkt mit deutlich weniger Zuschauern. Eine unglaublich geile Stimmung, weil alle, auch große Teile, sogar der, ja wenn es dann so übergeht, aus der Kurve in die Haupttribüne dann wirklich bei vielen Dingen mitgemacht haben. Muss aber auch sagen, es war gestern bei mehr Liedern wirklich flächendeckend Stimmung und das hat mir gut gefallen also das ist schon mit der Vor-Corona-Zeit wo vielleicht dann für viele das auch dann zu einem normalen zum zu, zu Normalität geworden ist nicht zu vergleichen fand es jetzt aber auch äh, muss man ehrlich sagen zwei Klassen schlechter als jetzt äh, gegen Bayern und es wird wahrscheinlich auch im Pokal gegen die Bayern dann nochmal zwei Klassen besser gewesen sein weil einfach natürlich das Spiel dann auch dann noch ein bisschen mehr hergegeben hat aber alles in allem ähm, vor allen Dingen war war der Alea Ale Song wirklich richtig gut und vor allen Dingen schafft es der endlich mal wieder raus aus Block 16, in Block 15, in Block 14, in 17 und 18 hinein.
2: Und vor allem vor allem ins ganze Stadion, ja sofort die Südtribüne auch mit eingestiegen, das war das war schon stark und das gibt es ja selten bei wenigen neuen Liedern von Borussia, also dass die Übernahmerate dieses Liedes, dieses Liedes wirklich im ganzen Stadion so gut gegeben ist, das ist, das ist schon stark, ist auch einfach ein gutes Lied. Kann man, kann man glücklich sein, dass man, ja, dass es da jetzt die Borussia-Version seit ja mittlerweile auch schon wieder ziemlich lange, seit bald zwei Jahren, glaube ich, gibt. Sehr, sehr gut war ja dann auch völlig
0: zu Recht äh, angestimmt worden, kurz vor der Halbzeit äh, der, äh, der Ultra-Block, also Block 16 hat sogar noch durch die Halbzeit weitergetragen, also ähm, Stimmung äh, passte auch zu dem Zeitpunkt einfach zum Spielverlauf, weil wir ja wirklich eine famose erste Halbzeit gespielt haben, also das wird mir auch in der Nachberichterstattung fast ein bisschen zu, zu äh, klein geredet teilweise, also ich fand, das war eine richtig starke erste Halbzeit, weil wir jetzt endlich mal viel tiefer hatten gegen einen Gegner, der uns die eigentlich naturgemäß so nicht erlauben The <laughs> sollte. Wie hast du es gesehen, Boris? Also wenn wir da mal auf die ersten 45 Minuten zu sprechen kommen, auf dann doch ähm, auch einige Torchancen zu sprechen kommen, auch abseits der Tore. Ja, ich meine, also
1: erstmal muss man ja die Aufstellung sich angucken. Ne? Und, äh, das war ja schon mal an der Stelle ähm, schon mal interessant. Also dadurch, dass jetzt Jordan Bayer jetzt äh, ausfällt, auch wahrscheinlich länger ausfällt, Toni Janschke davor die Woche ja schon sich verletzt hat, war ja klar, dass wir auf der äh, Innenverteidigerposition äh, wirklich jetzt extrem extrem dünn besetzt sind. Äh, so und ähm, deshalb war der, der Schritt von Hütter eigentlich zu sagen, er nimmt, äh, er macht jetzt eine Viererkette mit Benzebaini links ähm, und lässt dafür Netz draußen als mögliche als Möglichkeit dann eben halt immer wieder einwechseln zu können für in irgendeiner Konstellation halt, ähm, war das auf jeden Fall schon mal ganz interessant. Und dafür dann eben halt ähm, Player die Chance zu geben, ähm, fand ich jetzt auch erstmal cool so Also es hat mich auf jeden Fall gefreut. Ich fand es auch eine, eine ganz gute äh, Idee. Und man merkte es ja vor allen Dingen auch, Player war ja heiß. Ne? Also Player war für seine Verhältnisse, hat man ihm richtig stark angemerkt. Er hatte Lust. Äh, das, was man ja manchmal bei ihm wirklich gefühlt 90 Minuten lang nicht im Ansatz sieht, ähm, hat er dieses Mal wirklich von Anfang an einfach. Der wollte, der hat mitgespielt, der, war, der hat sich gut bewegt. Ähm, und deswegen muss ich auch sagen, ich fand diese, ähm, die, die, die Startphase auch wirklich weiterhin sehr, sehr schön. Stark. Ich meine, was, was wirklich schon auffällig war, fand nur aus meiner Sicht trotzdem war, ähm, wie unfassbar unfähig die Bochumer Angriffe waren. Also das war ja also das war schon echt, weil, weil man hat ja gesehen, wir haben ja wirklich schon relativ früh die ersten drei, vier Male relativ Offen äh, Situation zugelassen. Die wurden ja von dem Buchmann im Ansatz schon äh, vergeigt, äh, was dann uns natürlich immer wieder beruhigt hat, aber trotz alledem war das auf jeden Fall gut, ähm, dass wir das da im Griff hatten. Nur eben halt, man merkt halt aber auch, dass auf der anderen Seite da sicherlich jetzt irgendwie schon ähm, wir da teilweise relativ offen standen. Aber trotz alledem, das ist vollkommen richtig, wir hatten eine, in, 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 im Bereich der Offensive diesmal einen ganz anderen Zug zum Tor bei einem Gegner, der wirklich sehr tief stand, der eigentlich nicht de facto nur in der Defensive war, waren wir diesmal viel beweglicher. Wir haben genau das gemacht, was wir jetzt auch schon ein paar Mal angesprochen haben. Es wurden teilweise sehr, sehr gute äh, äh, Diagonalbälle gespielt. Also auch aus der Abwehr heraus. Immer wieder, der, weil der Benzebaini sich immer links äh, auf der Seite wirklich immer stark geblieben ist und nicht äh, den Raum weiter verengt hat, sondern einfach stehen geblieben ist, hat er oft den Ball dann halt äh, diagonal schön zugespielt bekommen und damit auch immer wieder das Spiel ein bisschen auseinandergezerrt. Und und dann waren die Jungs, glaube ich, aber auch so grundsätzlich echt weiterhin gut drauf. Also ich habe wirklich, also die erste Halbzeit war, fand ich, richtig, richtig stark. Das war eigentlich so, dass man gedacht hat, so nach dem Motto, wenn wir hier Glück haben, können wir jetzt hier sogar mit einem ähnlichen Ergebnis rausgehen wie gegen Bayern. Das wirkte jetzt total, also überhaupt nicht illusorisch oder, oder übertrieben daran gedacht. Und ich muss sagen, das, das 1 zu 0, absolut klasse, ne? also super schön, wie, wie, wie Scully sich da auf der Seite ähm, erstmal äh, behauptet hat, dann äh, an, zu Ginter gegeben hat, dann hat Ginter ihm gezeigt, hey du, geh mal wieder zurück auf die Seite, dann kriegt er den Ball und flankt ihn dann so perfekt äh, in den äh, wobei, ne Quatsch, ich glaube Hofmann hat ihm dann den Ball gegeben, aber äh, der, der, die Flanke dann genau auf den Kopf von Player absolut klasse, Player, aber auch, muss man sagen, ganz starker Kopfball und da merkte man einfach den Vorteil, dass man plötzlich noch einen weiteren Stürmer in der Box hatte. Ne? Das war halt auch nochmal ein riesengroßer Vorteil. Also dementsprechend echt stark. Und ich fand auch zur richtigen Zeit halt dann das 2 zu 0 gemacht. Äh, genau in so einer Phase, wo es ein bisschen schwach war, äh, wo wir so ein bisschen geschwächelt haben, haben wir direkt das 2 zu 0 gemacht. Das war echt gut. Und dementsprechend, ne, also erste Halbzeit absolut top.
0: Ich meine, das 1 0 war ja auch ein gutes Beispiel dafür, was wir eigentlich genau in solchen Spielen brauchen. Einfach mal äh Platz nutzen, den einem die die Gastmannschaft dann in der Situation gibt oder äh, den, den die Bochumer Skelly gegeben haben und der nutzt das für eine perfekt getimte Flanke und ich weiß nicht, vor, vor drei, vier Wochen oder so oder ich glaube nach Augsburg war das sogar schon, da haben wir hier im Podcast unter anderem gesagt, wir brauchen auch einfach mal dann gegen so einen Gegner auf den ersten Blick einfache Lösung. Flanke, Kopfball, Tor. Wann haben wir so ein Tor mal zuletzt gemacht? Ich weiß nicht, äh, also ich kann mich an keins gerade erinnern. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also das, das äh, beschreibt eigentlich ganz gut, was auch gut lief, dass wir dann einfach relativ einfach zu Toren gekommen sind, ohne da jetzt irgendwie übertrieben viel Glück zu haben in der einen oder anderen Situation oder irgendwie ähm, so, so ein... 2 zu 0 wie gegen die Bayern zu machen, wo es dann irgendwie einfach ein Weltklasse- oder mehrere Weltklasse-Momente brauchte. Die braucht es in den Situationen eigentlich nicht. Das war dann einfach ähm, jeweils äh, ja eine ne, ne relativ simpel herausgespielte gute Torschance, die dann aber auch verwertet werden wurden.
2: Das hat, ja, das hat uns ja gefehlt. Das haben wir ja auch besprochen in jedem Podcast. Ähm, genau solche Situationen. Ich fand jetzt gestern zum Beispiel ganz. Ganz gut, ähm, klar, Wir ihr habt es ja gerade auch schon gesagt, äh, Bochum stand natürlich etwas tiefer als die Bayern, wobei ich habe auch gedacht, die Bochumer tun uns eigentlich den Gefallen und spielen auch schon ein bisschen mit, also ich hatte schon auch das Gefühl, dass die Bochumer sich jetzt nicht nur aufs Verteidigen beschränkt haben und schon auch immer wieder so ein bisschen den Weg in die Offensive gesucht haben und dadurch, ähm, dadurch ähm, auch ein paar Räume geöffnet haben. Und ähm, ja, klar, am Ende am Ende waren auch einige in Ansätzen gefährliche Situationen für Bochum dabei, aber ähm, da hatte man einfach dann am Ende, ja, man kam nicht so ganz mit der Schnelligkeit von Gerrit Holtmann oder Hasano äh, mit hinten, ähm, aber das größte Problem bei Bochum ist dann auch einfach, dass gerade ein Gerrit Holtmann außer Schnelligkeit halt auch nicht, so, nicht allzu viel auf Lager hat und sobald er den Ball hat, dann wird es halt auch echt eng fußballerisch und ähm, da hatten wir gestern auch in der einen oder anderen Situation Glück, wäre das ein, ähm, ein Spieler gewesen, der ähnliche Schnelligkeit gehabt hätte und ähm, dann dazu noch hätte Fußball spielen können.
0: Es war vielleicht für uns ganz gut, dass Bochum da aus zwei Siegen kam, plus Pokalsieg und dementsprechend nicht so diesen Punktedruck hatte und sich auch ein bisschen was trauen konnte. Ich glaube, das hat sich so ein bisschen gezeigt.
1: Aber würde ich auch voll ganz sagen, ne? also man merkt auf jeden Fall an, dass die Bochumer relativ, die, war, denen, die waren jetzt nicht so, dass die da reingegangen sind, so nach dem Motto, wir werden jetzt hier verdroschen oder wenn wir uns nur hinten reinstellen, ist die einzige Chance, sondern die haben, glaube ich, schon äh, relativ aktiv gedacht, wir müssen hier das Spiel irgendwie auch ein bisschen in selbst in die Hand nehmen. Ähm, aber wie gesagt, also das war ja teilweise wirklich, also es war... Auf, auf, am Fernseher zu beobachten. Ich weiß wie es im Stadion war, aber am Fernseher war es wirklich so, dass man teilweise sich kaputt gelacht hat darüber, wie die Bochumer wirklich jeden Angriff einfach verballert haben. Also das war ja, die haben ja Fehler gemacht äh, in, in, diesen, in diesen Angriffen. Das war ja wirklich schon, schon teilweise Comedy-Style. Ne? Und ähm, was man aber eben halt, was, was mich daran nur einfach so ein bisschen gewundert hat, also ich weiß nicht, wie das im Stadion rüberkam, aber wie habt ihr Joe Skelly gesehen? Weil ich muss sagen, jetzt am, am, am Schirm war es so, dass ähm, ich fand, Joe war gestern das erste Mal, wo ich das Gefühl hatte, da war er defensiv echt schwach. Offensiv war er super stark, da hat er auch ganz viele tolle Szenen gehabt, aber defensiv hat er wirklich einige richtig haarsträubende, teilweise auch Positionsfehler gehabt ähm, und dann auch äh, teilweise ein paar äh, Abspielfehler gemacht, die ich so in der Form nicht äh, von, ihm, von ihm bisher kannte. Wie war, es, wie war es im Stadion? War das auch auffälliger
2: oder... Ja, ich fand in der ersten Halbzeit, in der ersten Halbzeit merkte man einfach, dass er im Vergleich zu Gerrit Holtmann eben einen, einen klaren Geschwindigkeitsnachteil hatte. Das hat ihm in der einen oder anderen Situation ähm, wirkte das dann natürlich, ja, nicht gut. Ähm, trotzdem wusste man ja auch, ja, Holtmann, dass er schnell ist, weiß man. Ähm, aber, naja, das war es dann halt auch eben. Und man hatte dann eben auch mit Ginter und Elvedi zwei da in die, die gestern vieles ausgebügelt haben. Ich fand es, ansonsten ist es mir gar nicht weiter aufgefallen, auch in der zweiten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit war es jetzt für mich auch dann nicht mehr so auffällig, muss ich sagen. Als Holtmann dann ausgewechselt war.
0: Ehrlicherweise würde ich sagen, gilt das aber am gestrigen Abend oder galt das am gestrigen Abend auch für Ben Subaini. Also ich meine... Es war ja eben nicht nur Holtmann. Der Name Asano ist jetzt auch schon ein ums andere Mal gefallen. Auch er hatte teilweise sehr viel Wiese vor sich. Und dann kam entweder eine, eine völlig missratene Hereingabe oder es, er wurde noch abgelaufen. Also ich fand, Ginter und Elvedi haben jeweils sehr viel von ihren Nebenleuten, von ihren Außenleuten da ähm, weggebügelt. Wobei ich die offensiv wiederum beide sehr stark fand. Also da hatte Benze Baini auch jeweils äh, echt gute Szenen, wo er dann auch... Ähm, äh, Bisschen, was äh, schon relativ früh abgelaufen ist, woraus dann sogar dann wirklich äh, Platz entstanden ist, wo Offensivszenen heraus entstanden sind und über die Skelly-Flanke zum, zum 1-0 haben wir ja schon gesprochen. Also es, es stimmte vielleicht die Balance nicht so richtig bei beiden, würde ich jetzt aber sagen.
2: Ja das, ja, das kann man, kann man, denke ich, so stehen lassen. Ähm, ja, damit war, ja, war die erste Halbzeit dann, dann natürlich auch irgendwie ähm, abgehakt. Ich hatte ein super Gefühl nach der ersten Halbzeit. Ich hatte auch auf jeden Fall das Gefühl, so, ja, gut, die drei Punkte, die lassen wir uns jetzt auf jeden auf gar keinen Fall mehr nehmen. Und ähm, auch im weiteren Spielverlauf, ähm, Gerade so in der Zeit dann vom Halbzeitbeginn bis zur bis zur 70., 75. Minute, da ist ja hinten auch fast gar nichts angebrannt. Also da muss man ja auch sagen, da, da, da hätte, hatte man vorne noch die ein oder andere Chance, hinten hatte Bochum auch im Ansatz ein paar, paar Dinger. Ähm, aber in der 70. Minute habe ich gedacht, ja gut, da passiert heute nichts mehr. Aber eine Sache noch, ne? Also, es war ja
1: schon sehr auffällig und das fand ich halt wirklich auch, dass, das war ja das, was mir auch irgendwie in der Halbzeit so viel Sicherheit gegeben hat, was ja auch gegen Bayern so gut funktioniert hat, war dieses ständige Dranbleiben und weitermachen wollen. Also, gar nicht so, wie wir es leider ja auch in der Rosezeit und noch schlimmer früher in der Hacking-Zeit ja immer kannten. Wir schießen das 1 zu 0 und dann fangen wir an, plötzlich total absurdes destruktives Geplänkel äh, zu spielen und laden den Gegner quasi ein, wieder an Chancen zu kommen. Nee, wir haben hier weiter aufs Tor geschossen. Also wir haben weiter nach vorne gespielt. Wir haben gesagt, jetzt haben wir es 2 zu 0. Wenn die es 2 1 machen, mh, lass lieber jetzt mal das 3 0 machen, weil dann machen die vielleicht mal ein Tor rein, aber dann haben wir, sind wir weiterhin sicher drin. Sondern Also das fand ich wirklich das gefiel mir die ganze Zeit an der Mentalität schon gegen die Bayern, wie gesagt, aber jetzt eben halt auch jetzt ganz deutlich gegen, gegen Bochum, dass die einfach weiter nach vorne gespielt haben. Das war nicht dieses ewige, wir lassen uns jetzt, auch jetzt gucken wir mal, jetzt lassen wir den Gegner erstmal wieder kommen.
0: Also kritisch wurde es ja erst nach diesem Sonntagsfreistoß von Danny Blum.
1: Geht. Also da würde ich immer so, weiß ich nicht so genau, ob das nur der Blum war. Es war halt, es war de facto, war aus meiner Sicht, war der Deck. Knacks war, war Neuhaus und Wolf, als die äh, reinkamen. Und, und auch Tyrann. Also, ne, also, da muss man ganz klar sagen. Also, als diese Wechsel kam, hatte man das Gefühl, die Stafette funktionierte nicht mehr. Also, das, wo vorher selbst ein schwacher Stindel, der gestern definitiv nicht seinen guten Tag hatte, war trotzdem im. Spiellauf viel entscheidender und der stand an der richtigen Stelle, um, den, um den, den, den Ball prallen zu lassen oder weiterzugeben und so weiter und so fort. Und das war gestern total auffällig, weil Neuhaus war eine, also das, das war ganz schlimm, wie der da reingekommen ist sofort. Der hat nur Verwirrung gebracht. Der stand an ganz anderen Orten als, als Kone und eben halt Tyram war noch. Meilenweit von seiner Normalform, aber halt auch von der Position her war ja eine Umstellung äh, durch ihn im, im Spiel drin. Und das merkte man, das hat einfach nicht mehr so geklickt.
0: Tyram konnte natürlich weniger falsch machen, also er hat nicht viel richtig gemacht, aber ich sag mal so, da kannst du bei einer 2-0-Führung, kannst du da jetzt nicht mehr viel vergurken, aber Neuhaus natürlich hat aktiv dazu beigetragen, dass Bochum Szenen bekommen hat.
1: Schon bei den Dreien, also ich finde schon die drei vorne, in der Konstellation war halt einfach noch keine, also Player, Tyram und Embolo durch diese neue Dreierkonstellation dann plötzlich ähm, haben in der Luft gehangen. Also die haben ab dem Moment hingen die irgendwie komischerweise, fand ich, ganz krass alle drei in der Luft, anstatt dass die irgendwie Teil der äh, Kombination wurden, hingen die aus meiner Sicht, wie gesagt, die hingen
2: für mich in der Luft ja. und das war halt schon ein Problem, das fand ich dann auch, wo alle anderen darunter gelitten das haben. Für dich gehe ich absolut mit und ich glaube das ist ja das Gleiche, was wir auch gegen die Bayern schon gesehen haben. Gegen die Bayern konnte es uns egal sein, weil es 5-0 stand, aber auch diesen, diesen Bruch im Spiel haben wir ja auch da schon gesehen, dass äh, ab der 70. 75. Minute war das mit Sicherheit nicht mehr unser bestes Spiel der Vereinsgeschichte, so wie es in den 70 Minuten davor war. Also da haben wir auch diesen Bruch, als dann diese zwei Doppelwechsel da kam, auch ähnliches Personal ja eingewechselt worden ist, ähm, haben wir schon gesehen, dass, dass, dass das einfach qualitativ im Moment nicht das gleiche Level ist. Und ähm, aus meiner Sicht, äh, noch die viel größere Katastrophe war gestern Hannes Wolf, es tut mir leid, aber... Ja, das war, das waren gestern, also der hat, der hat gestern aktiv äh, diesen Sieg ähm, also ja, wirklich in allerhöchste Gefahr gebracht. Alleine diese Szene dann, nach, nachdem die Bochumer schon die Chance hatten, äh, Wolf bekommt dann den Ball ähm, 20, 30 Meter vorm eigenen Tor und statt den Ball einfach nach vorne zu dreschen in der Nachspielzeit äh, und irgendwie zu hoffen, dass Tyramne da hinterher geht oder den Ball irgendwie bekommt, äh, lässt er sich da auf einen 1 gegen 1 ein, verliert den Ball. Also wo, ich, wo man sich echt fragt, das kann doch jetzt nicht dein Ernst sein. Ähm, und äh, ja, das aus meiner Sicht ähm, ja, hat sich gestern leider mal wieder überhaupt nicht für weitere Einsätze empfohlen und ähm, selbst in so einem Spiel, wo man denkt, ja, 2-0-Führung, ähm, das werden wir jetzt schon nach Hause schaukeln, ja, hat die Einwechslung von Hannes Wolf unter anderem diesen Sieg eben gefährdet, das muss man einfach mal so sagen. Das tut mir sehr leid für Hannes Wolf, aber das war gestern äh, wirklich nichts.
0: Ich finde nur... Tikus Tyram, ein bisschen zu Unrecht jetzt in einer Riege mit Wolf und Neuhaus.
1: Also mir geht es bei, bei Tykus geht's mir nur darum, um das Taktische. Und das war das Interessante, fand ich daran. Weil der ist einfach noch nicht, der ist, dem merkt man einfach noch an, der ist noch lange nicht wieder bei seinen 100%. Neuhaus äh, und ein Wolf sind verletzungsfrei äh, jetzt seit Monaten. Die können sich nicht von nichts verstecken sozusagen. Ein Tyram gar keine Frage. Aber, was ich nur bei Tyram eben halt ganz klar gesehen habe, war plötzlich, du hattest diese Dreierkette vorne und mir ging es nur um diese Lücke zwischen denen. Die war einfach zu groß. Da sind die nicht mehr durchgekommen. Die haben teilweise ja auch wirklich dann vorne gestanden. Und das war eben halt nicht mehr das, was wir eigentlich zu der Zeit gebraucht haben. Zu der Zeit ich, hätten wir eher aus meiner Sicht eben halt, wie du es gerade sagst, so einen Hermann gebraucht. Oder wen auch immer, der auch mit hinten drin steht. Mit dem man auch sich dann wiederum aus einer engen, offensiv pressenden äh, Gegnermannschaft wieder rauskombinieren konnte. Da waren die drei, hingen einfach aus meiner Sicht ganz klar zu weit in der Luft und auch so ein, so ein Embolo ähm, war, war ja dann da nicht mehr so präsent äh, und, und hat dann wenigstens, weil normalerweise brauchst du eben halt das, was der, der Tyram hat, das ja an einer Stelle gemacht, aber ähm, was die drei ja an so einer Stelle richtig stark machen müssen, ist einfach Fouls ziehen. Ne? Einfach Zeit gewinnen, wieder Ruhe reinbringen. Ne? Indem man einen, da ist so ein Embolo ist ja perfekt da drin, einfach einen Foul zu ziehen. Tyrann, perfekt da drin, einen Foul zu ziehen. Haben sie gestern überhaupt nicht mehr gemacht, dann in der zweiten Halbzeit, weil sie gar nicht mehr an den Punkt kamen, weil der Ball gar nicht mehr so weit nach vorne kam, weil wir ja echt nur noch in dieser Drucksituation waren und weil natürlich in der Mitte ein Neuhaus und ein Wolf uns jeglichen Spielfluss kaputt gemacht haben, äh, weil sie einfach nicht in der Lage waren, den Ball sauber wieder in irgendeiner Staffette nach vorne zu bringen oder überhaupt Ruhe reinzubringen.
0: Ich meine, positiv war zumindest, nach dem 2-1 hatten wir drei ruhige Minuten, weil wir vier oder fünf Ecken in Folge kreiert haben. Da würde ich hervorheben, positiv, Jonas Hofmann. Der hatte gute Laufwege. Da, äh, es, es war ja wirklich jedes Mal die gleiche Situation. Hofmann dann ähm, von, dem, von dem Eckengeber ähm, letztlich ähm, auf die Grundlinie geschickt worden und dann hat er immer versucht, den Ball reinzubringen. Er kam dann meistens nicht durch, aber es wurde eine Ecke raus. Und das hat uns ja in der Phase drei Minuten schon mal gebracht. Negativ ist natürlich, dass uns aber seit, ich würde fast sagen, seit Monaten bei einer Eintoreführung immer noch der Arsch auf Grundeis gehen muss. Weil wir eigentlich alle wissen, ob im Stadion, am Fernseher oder an der Trainerbank meinetwegen, dass da noch mindestens eine haarige Situation kommt. Und die kam ja dann auch, 93. Ne? Sommer muss das Ding natürlich, also da musste uns Sommer nochmal den Arsch retten und das kannst du am Ende keinem erklären, nach dem Spielverlauf. Weil es unnötig ist.
1: Ja, das das noch eine unnötig. Sache, noch kurz: es war noch diese, dieser, dieser schöne Pfostenschuss von von Baini. Das wäre es natürlich, da wäre das Spiel, das war auch genau, das war ja in dieser, in dieser Eckenphase. Genau. Das wäre ja genau das gewesen, die richtige Reaktion mit allem drum und dran. Ähm, Schönes 3 zu 1 in so einer Situation, der Laden, die, die Messe wäre gelesen gewesen. So aber dann da rauszukommen, sich auch noch Konter zu fangen in der Situation, das war ja dann
2: vollkommen absurd. So war es jetzt ein bisschen anders, das ganze Spiel vom gesamten Verlauf her, glaube ich, als wir es eigentlich prognostiziert hatten. Ich glaube, wir hatten mit so einem Arbeitssieg eher damit gerechnet, dass es vielleicht lange 0-0 stehen würde, dass man ein bisschen Geduld haben muss, dass man auch, ja, auch einfach dranbleiben muss und dann vielleicht irgendwann Richtung Ende des Spiels das Spiel auf seine Seite ziehen kann. So war es jetzt eigentlich genau umgekehrt. Wir hatten lange Zeit eigentlich gedacht, dass es eine ist eine sichere Nummer und äh, mussten am Ende dann nochmal ein bisschen zittern. Ähm, nichtsdestotrotz, Arbeitssieg. Der Arbeitssieg steht am Ende unterm Strich und ich denke, ähm, damit müssen wir jetzt einfach zufrieden sein und ich denke, damit kann man jetzt auch zufrieden sein. Oder wie seht ihr das?
0: Ja, zumal äh, man sich die Tabelle anschauen muss wie wichtig das einfach war ich meine wir sind tabellarisch zwar im ersten fc köln an diesem äh, sensationellen äh, verein aus der domstadt vorbei äh, gezogen der da muss man ja auch mal wirklich fast den hut vorziehen irgendwie ist auch geschafft hat so ein narrativ zu kreieren als wären die unfassbar gut drauf und hätten mit baumgart den neuen champions league trainer also das ist ja wirklich so also wenn du das vergleichst dann denke ich mir nur, geil, was haben wir alles richtig gemacht in den letzten Jahren? Bei uns ist quasi schlechte Stimmung mal zehn, bei denen ist alles super juppi da und sind trotzdem nach zehn Spieltagen jetzt ein Punkt hinter uns. Ne?
1: Ich meine, man muss sich mal mal vorstellen, da haben wir sowas wie Freiburg gerade, die irgendwie ungeschlagen an der dritten Stelle sind. Wo trotzdem immer noch kaum jemand drüber redet und alle reden über den, den den großartigen neuen Trainer, der Köln wieder zum Leben erweckt und Köln ist eine der stärksten Mannschaften und der die taktischen Kniffe des ersten FC. Also es ist unfassbar, wie, wie weit da die also Anspruch und Realität und auch wieder mal PR irgendwie an, an, an der wahren
2: Tabelle vorbeigehen, ja. Außer, außer, dass wir natürlich an Köln vorbeigezogen sind. Es sind jetzt auch nur drei Punkte auf einem Champions-League-Platz. Also ähm, ich würde sagen, das Rennen ist, glaube ich, um die internationalen Plätze, da ist noch nichts entschieden. Ich glaube, wir sind da, ähm, auch wenn es die Tabelle im Moment so nicht hergibt, äh, nach wie vor immer noch mitten im Geschehen. Und dafür haben diese drei Punkte natürlich gestern, ähm, ja, da waren die drei Punkte gestern enorm wichtig.
0: Und wir können mit einem mit einem Sieg am Freitag auf Platz 5 übernachten. Also äh, das
1: ist halt auch nochmal, dann wird das wird halt ein echter Lacknustest werden, ne? Also weil, also, ich, wie gesagt, wie ich es ja von vornherein gesagt hatte beim letzten Mal, so nach dem Motto, mir ist alles egal, Hauptsache wir gewinnen gegen Bochum, genau so ist es auch. Am Ende sind diese drei Punkte. Wie ihr auch schon gerade gesagt habt, es ist ein ganz anderer Verlauf gewesen, als ich erwartet hätte. Äh, so, aber ähm, äh, trotz alledem, wir haben gewonnen. Das ist das Einzige, was zählt gegen dieses, äh, gegen diese Mannschaft und da müssen wir auf jeden Fall erstmal drei Kreuze machen und die drei Punkte sicher einheim sind. so. Aber jetzt am Freitag gegen Mainz, das wird ein mega spannendes Spiel werden. Ich glaube, das wird richtig, also das wird eins der spannendsten Spiele bisher in dieser Saison für uns werden, weil das wirklich zwei Mannschaften sind, die wo, wo alles passieren kann. Das kann ein richtig
2: schönes Spiel werden. Ja, ich gehe auch davon aus, dass das also verdammt schwer ist. Ich denke, das ist, da müssen wir uns auch nur die Tabelle anschauen. Wir haben aber die Chance, an Mainz vorbeizuziehen mit einem Sieg in Mainz und auch das ist ja ein guter Anreiz. Es ist ein enorm wichtiges Spiel, wenn man das Spiel natürlich verliert, dann weiß man auch, Mainz ist dann schon ein paar Pünktchen weg und die Mainzer spielen einfach guten Fußball. Ich glaube, das wird ein spannendes, ein spannendes Spiel. Ja, Ganz entscheidend jetzt natürlich auch, mit welchem Gefühl man dann in die erneute Länderspielpause auch geht. Ähm, ich glaube, wir gehen jetzt grundsätzlich erstmal mit einem ganz guten Gefühl da rein. Natürlich, wenn jetzt natürlich die Niederlage in Mainz kommt, dann ist da wieder ein harter Dämpfer drin, ein ähnlicher Dämpfer, wie wir uns nach härter erlebt haben. Ähm, ja, schauen wir mal. Danach kommt natürlich... Äh, Danach kommen natürlich zwei Spiele, in denen, in denen natürlich auch nur der Sieg zählt. Äh, zum einen zu Hause gegen Fürth, ich glaube, da gibt es keinerlei Ausreden. Und äh, ja, Derby, ich glaube, da brauchen wir auch nicht drüber reden. Also der November wird auf jeden Fall spannend. Ähm, und ähm, ja, mein Traum wäre neun Punkte November. Ja, natürlich.
0: Also den würden wir alle unterschreiben. Mainz tatsächlich äh, ein kritisches Spiel, weil... Du hast da A, einen Gegner, der gerade in Heimspielen immer schwer zu bespielen ist, naturgemäß schon, aber jetzt einfach seit Bo Svensons Installation im Prinzip. Also seit der Rückrunde der vergangenen Saison auf Europapokalniveau punktet. Ich meine, die sind mit sieben Punkten punktgleich mit Schalke 04 in die Rückrunde der vergangenen Saison gegangen und äh, nehmen jetzt den Schwung einfach noch mit. Das hat so ein bisschen die Vibes von unserer Relegation damals, als wir auch aus auswegloser Situation dann äh, die Klasse noch gehalten haben über den Umweg Relegation und danach eine, eine, eine 60-Punkte-Saison gespielt haben. Also ich will es nicht beschreien, aber Mainz hat uns immer schon häufig überrascht, die, die es würde mich nicht wundern, wenn die bis zum Schluss ein Konkurrent um die europäischen Plätze bleiben. Und ich denke, das werden wir am Freitag auch schon sehen. Das wird kein Spiel, was wir irgendwie von Beginn an dominieren. Da werden wir auch leiden müssen in der Defensive. Ich glaube auch, dass Mainz in dieser Saison zumindest nicht so das Spiel ist, wo du, wo du reingehen solltest, Ja, wie bei Hertha und Augsburg. Ja, hier, wir bekommen wahrscheinlich nicht viele Chancen, tun uns schwer. Mainz wird uns auch schon was anbieten, weil die ja auch grundsätzlich offensiv spielen wollen. Also ich, ich sehe Mainz schon so ein bisschen so dass es grundsätzlich vielleicht eher ein Gegner sein könnte, der uns liegen könnte, weil die eben nicht nur sich auf Defensive ähm, konzentrieren, sondern vielleicht wird es auch im positiven Sinne, um hier ein bisschen Optimismus auch nochmal wieder reinzubringen, wird es so ein Spiel wie in Wolfsburg ne, im Best Case für uns.
1: Also wie gesagt, ich gebe Felsenwester von aus, das wird ein richtig schöner Schlagabtausch. Ne? Also das wird halt so ein Spiel werden, das kann in beide Richtungen, voll und ganz gehen. Ähm, Mainz will das Spiel auf jeden Fall gewinnen, die gehen da nicht rein mit von wegen, äh, oh mein Gott, äh, Borussia Mönchengladbach kommt, ähm, sondern die gehen da ganz klar selbstbewusst rein und wollen das Spiel gewinnen. Wir gehen da rein mit dem ganz klaren Bewusstsein, wir können die schlagen und wir wollen gegen die gewinnen. Und das sind zwei Mannschaften, die sich, glaube ich, ich würde sagen, diese Saison relativ ähnlich in der Tabelle bewegen werden. Weil, also mein, das ist so mein Gefühl, das sind Mannschaften, die beides Mannschaften, ich, ich gehe davon aus, dass wir weiterhin eine relativ starke, so eine, so eine Ping-Pong-Saison äh Ping äh, äh, spielen werden, wo wir immer mal wieder einen Rückschlag bekommen, aber dann nochmal mal wieder ein paar Spiele gewinnen. Und die Frage wird halt am Ende sein: gibt es viele Mannschaften wie, wie Gladbach, die genauso sein werden? Das ist so mein Gefühl, dass diese Saison relativ, ein relativ großes, undurchsichtiges Mittelfeld geben wird, ähm, wo man dann auch mal mit zwei, drei Siegen ganz schnell ganz weit oben sein kann, wieder. Ähm, aber wo man dann eben halt auch mit einer Niederlage sich mal wieder alles eine gute Position wieder kaputt machen kann. Ne? Ähm, und ich glaube, dass da, da wird meins, finde ich, so aus dem, was so wie ich sie sehe, bisher auch so vom Spielerischen her, wird das echt ein tolles Spiel werden, weil die wollen gewinnen. Und das wird für uns halt auch wiederum Räume geben. Und wenn wir mit unserer guten Mannschaft da ankommen können und Hannes Wolf auf der Ersatzbank bleibt, dann haben wir eine Chance. Nein, Quatsch. Das war jetzt vielleicht ein bisschen asozial. Das war jetzt nicht so gemeint. Entschuldigung. Alles gut, also wir dürfen hier... hier also ich glaube gut. ja immer noch daran, also das Potenzial von Hannes Wolf, da glaube ich ja weiterhin dran. Ich hatte eigentlich vor der Saison gehofft, dass das seine Saison werden wird. Ähm, nur eben halt bisher hat er mir noch kein einziges Mal äh, das Gefühl gegeben, dass er auch nur ansatzweise versteht, was für eine Möglichkeit er eigentlich hat in diesem Verein.
0: Ich meine, wir haben ja ein paar Spieler in der Historie, in der jüngeren Borussia-Historie erlebt, die auch mal zwei oder drei Saisons brauchten.
1: Jonas Sie Hofmann. 8 Millionen Euro, das war der größte Fehleinkauf aller Zeiten, wurde damals getitelt von allen Seiten aus der Fanszene.
0: Und Stand heute war er gefühlt schon dreimal bei Bayern und zweimal bei Chelsea ja. unter Vertrag. Ne? Also ja, absolut. so kann sich das drehen.
2: Ja, ja. Ähm, hoffen wir, dass es so kommt ähm, und hoffen wir, dass äh, Hannes Wolf uns vielleicht noch zu dem einen oder anderen Sieg schießt. Vielleicht ja auch im Pokalachtelfinale in Hannover. Äh, noch einmal ein kurz, kurz euer Satz, euer, eure Gedanken zu dem Spiel. Dass Diese wir Schmach
1: von 92 Wettmachen im Pokal. Ihr kennt es ja nicht, ich habe es noch erlebt. Dieses Horrorerlebnis.
0: Das haben tatsächlich gestern auch einige im Blog gesagt, die währenddessen auch am Kicker-Ticker gehangen haben und immer wieder refreshed haben und dann das erste Mal aufatmeten, als Dortmund zu St. Pauli gelost wurde. Und dann grundsätzlich gab es auch ein kollektives Aufatmen bei dem Los Hannover. In der Nordkurve, zwar kein Heimspiel, aber eingebettet in zwei Bundesliga-Heimspiele: Leverkusen Union, dazwischen Hannover auswärts und. Letzter Take, Fabian, für uns drei hier im Bund aus Berlin. Natürlich eine wunderbare Auswärtsmöglichkeit, auch unter der Woche. Ne?
2: Auch unter der Woche, schön nach Feierabend in den ICE gesetzt und nach Hannover. Der Januar
0: ist quasi schon vorgeplant und ja, wir freuen uns über den Sieg gegen Bochum, melden uns dann am nächsten Wochenende schon wieder, diskutieren hoffentlich den Auswärtssieg in Mainz. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
1: Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen.